0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te İngiliz Haftasına hoş geldiniz yaz mevsiminin hala sıcak günlerindeyiz. Fakat Premier Lig geri döndü. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan ile beraber yeni sezonu açıyoruz. Öncelikle size hoş geldin diyeyim. Sonra da Arhan sana da hoş geldin diyeyim. Biz de bu arada yaz boyunca pek görüşemedik. Böyle spor dolu bir gündemle geçti yaz. Ama genel olarak nasıl geçti yaz? Görüşmeyle nasılsın?
0: Abi iyiyim. Gerçekten iyiyim ama aynı zamanda yorgunum. Tahmin ediyorum ki sen de öylesindir. Çünkü yani zaten ligler bitti. Hemen Euro başladı. Bir de elbette futbol severler ya da dinleyicilerimiz için bu tarz turnuvalar genellikle 14 günden ibaret olabiliyor. Ama hani sen de ben de işimiz gereği öncesinde de pek çok iş yapmak aslında zorunda kalıyoruz biraz. Hem öncesinde hem sonrasında. Yani bizim için aslında o 2 haftalı 3 hafta 4 hafta gibi oluyor bir paket gibi bakınca. O yüzden biraz yorgunum. Tamamen
1: spora ayrılmış bir yaz oldu diyebilirim. Gerçekten öyle oldu. Hem işte ligler bitti hemen Avrupa Şampiyonası temposuna girdik. Avrupa Şampiyonası'nda bir de üstüne milli takımın da olması hayal kırıklığıyla bitmiş olsa da hani o bizim için ekstra bir heyecan ve bir yandan da iş yükü yaratmıştı. Şampiyona da çok keyifli geçti aslında hani Türkiye dışında çok. ...yoğun, güzel maçlar oldu falan. Turnuva bitti. Hemen kendimiz bu sefer dediğim gibi olimpiyatın gündeminde bulduk. Ve olimpiyat bitti. İşte önümüzde hemen Premier League. Zaten Avrupa'da ligler başladı bile. Hani Fransa'da başladı bu hafta. Almanya'da mesela alt ligler başladı. Championship başladı falan filan. Yavaş yavaş birden işin temposuna girdik. Birazcık senin dediğin gibi yani... ...artık bu yazlar da çok futbolla dolu geçince... ...ne olduğunu anlamadan bir anda kendimizi işin içinde bulduk... ...ve işte Cuma günü Brentford Arsenal maçıyla beraber... ...Premier Lig'de yeni sezon başlayacak ve epey de iyi maçlarla başlıyor. Biz de bu bölümde sezona bir ön bakış yapacağız. Özellikle işte geleneksel olarak Big Six'i konuşacağız. Şampiyonluğun işte geleneksel adaylarını konuşacağız. Hangi takımlar bu ekipleri zorlayabilir onlardan bahsedeceğiz. Sonunda da zamanımız kalırsa Premier Lig'in yeni yüzlerinden de bahsedeceğiz. Özellikle Brentford ilginç bir takım... Norwich ve Watford kısa bir aradan sonra geri döndüğü için belki o kadar fazla sürpriz bir isim değil ama yine de onlardan da bahsetmeye çalışırız. Eğer vaktimiz kalırsa genel olarak sezonun bir resmini çekmeye çalışacağız burada. Son şampiyondan başlayalım istersen. Manchester City hem gidenleriyle gelenleriyle üst sıralardaki en ilginç takımlardan bir tanesi aslında. Normalde şampiyon takım her zaman bu kadar majör hamle yapmaz ama Manchester City kendi transfer rekorunu kırdı. Jack Greal iş aldı. Ki Hurricane içinde hala markette yani. O iş biraz karıştı onun için. Birazdan konuşuruz. Diğer taraftan zaten Aguero gitmişti. Pep Guardiola için şampiyon takım her zaman bu kadar. Belki çok majör bir değişiklikten bahsetmiyoruz ama önemli 2-3 tane değişiklik var. City nasıl buluyorsun diye genel bir soru soruyup topu uzan atayım.
0: Abi geçen sene ilk programı çektiğimizde yine review programını çektiğimizde Messi transferinin aslında City'nin bence biraz kafasını karıştırdığını düşündüğümü söylemiştim. Yani bir sene geçti Benzer bir noktadayım. Messi'nin Barcelona'dan ayrılması muhtemelen hem teknik hem idari hem ekonomik anlamda City'yi bir düşündürüyor. Ya şu an çok yüksek ihtimalle Paris Saint-Germain'e gidecek Messi. Ama ne olursa olsun Grealish'in üzerindeki baskıyı da arttırdı bence. Messi'nin bir anda boşa düşmesi. Çünkü on numara yona verdiler. Messi gelebilirdi. O alınmasaydı. Bu konuşuluyor. Ee, şimdi os Sırada Manchester City, Grealish, Messi yoğunluğundayken bir anda Chelsea'nin Lukaku'yu alacağı söyleniyor. Hatta belki bu program yayınlandığında Lukaku resmen Chelsea'de olacak. Chelsea de çok güçlenmiş oldu böylece. Belki Kane'e gideceklerdi. Messi olayı hiç ortaya çıkmasaydı. Grealish artık Kane yapacaklardı derken. Bence Manchester City'de... Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla birlikte bir arafa girdi yani ne yapacağını bilememe durumu oldu bence. Dediğim gibi hiçbir şey olmasa bile her şey planlanan gibi gitse dahi Grilishin üstünde bence zaten bonservis bedelinden doğan bir baskı olacaktı muhakkak ama üstüne üstlük ya biz Messi'yi alabilirdik ve Messi'yi alamadık baskısı da sanki
1: Grealish'in üstünde olabilir gibi geliyor bana. Evet gerçekten şimdi Messi'nin Barcelona'dan ayrılışı çok bomba gibi düştü gündeme ve birazcık da zamanlaması da geç oldu. Ağustos ayında oldu. Yani bu iş bir 10-15 gün önce olsaydı dediğin gibi Manchester City belki Harry Kane ile ve Jack Grealish değil ilk olarak... Messi ile uğraşacaktı. Tam Grealish'i açıkladıkları gün Messi'nin ayrılacağının açıklanması şüphesiz orada bir plan değişikliği yaratmıştır. Yani 100 milyonu Jack Grealish'e değil de bonservisi olmayan bir Messi'ye vermek başka bir opsiyon olacaktı herhalde City için. Yani mümkün olacaktı ama tabii enteresan bir detayda orada Jack Grealish bağlandı da Harry Kane oldu. Çünkü Harry Kane tam o hafta Tottenham'da antrenmanlara çıkmıyordu. Şimdi o haftanın pazar testisinde antrenmana çıkması gerekiyordu. Bir hafta boyunca çıkmadı. Perşembe günü Messi açıklaması oldu. Cuma günü Harry Kane, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Dedi ki işte antrenmanlara çıkmamamın kişisel sebepleri var ama benim profesyonelliğimin sorgulanmasını istemiyorum. Burada detaylara girmeyeceğim ama en azından işte kendisinin takımın elini zayıflatmak için antrenmana çıkmadığını reddetti. Ama çok üstü kapalı reddet ve çok inandırıcıda bulunmadı. Okuduğum kadarıyla yani Tottenham taraftarları da çok fazla inanmamıştı. Şimdi o Tottenham kısmı da ayrıca geliriz oraya da. Yani şöyle gibiydi... ...en azından bize yazılanlardan anladığımız... ...Manchester City'den yaklaşık 150 milyon gibi bir şey istiyor... Tottenham Daniel Levy. Ve 150 milyon yüksek bir rakam tabii ki. City'nin verip veremeyeceğinden emin değiliz. Tabii ki verebilir. City'nin hani kaynakları oldukça yüksek ama... ...bu fiyata çıkıp çıkmak istemedikleri tartışılır. Bunun için birazcık kulübün elini zorlamak adına... ...antrenmana çıkmıyor. En azından görüntü buydu. Ve Messi'nin boşa çıkmış olması... ...bir anda Manchester City için bu parayı alabileceğimiz... ...bir başka oyuncu var. Daha yaşlı ama... ...daha iyi bir forvet var gibi bir durum... ...çıkarttı ortaya. Ve Harry Kane... ...hemen bunun üzerine ertesi gün bu açıklamayı yapınca... ...sanki Tottenham'da kalmak için o kapıyı... ...o köprüyü erken yaktığı hissini yarattı. Burada enteresan bir karmaşa da oldu. Yani Premier League'de özellikle bu yaz... ...Jack Grealish transferinde de gördüğümüz gibi... ...her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz... ...bu programı yayınladığımızda... ...bu hikaye tamamen değişmiş de olabilir. İşte... Kane Manchester City'ye imza atmış olabilir... ...Tottenham'da kalacağını açıklamış olabilir falan. Dolayısıyla bazı yorumlar kalabilir. Bunu mesela İngiltere medyası da yaşadı. İşte Aston Villa previewlarında Jack Grealish var mesela çoğunda. Çünkü çok aniden gelişti yani bu olay. Çok biraz daha Hani yazılıyordu ama bu kadar ciddileşmesi çok kısa sürede oldu. Harry Kane de bu anlamda çok enteresan. İşte Messi büyük ihtimalle Manchester City'ye değil de Paris Saint-Germain'e gidecek gibi görünüyor ama City'ye gitmesi şüphesiz çok fazla dengeleri değiştirecek bir hamle olur. Ama Harry Kane'in gelmesi de benzer şekilde çok acayip şekilde dengeleri değiştirecek gibi olur. Çünkü Manchester City... Klasik bir 9 numara olmadan oynamaya alıştı. Evet, Agüero'nun sakatlıkları, son 2 sezonda eski performansında olmaması, Gabriel Cezus'un da düzenli olarak istikrarlı oynamaması. Yavaş yavaş Pep Guardiola'yı bazı çözümlere yöneltmişti. Ve buradan çok iyi sonuçlar aldığını biliyoruz işte. Phil Foden'ın skor katkısı, İlkay Gündoğan'ın skor katkısı, yeri geldiğinde Kevin De Bruyne'nin sahte 9 oynaması falan. Ama oraya işte hurricane gibi ligin gol kralını ve asist kralını koymak çok başka bir etki yaratacak şüphesiz. Dolayısıyla dediğim gibi bütün beklentileri değiştirebilecek bir hamle olacak. Yani Hurricane'in gelip gelmemesi Açıkçası burada birazcık da şey yapayım yani şikayet edeyim ben şu anki tabloda. Yani ligin son 4 sezonda 3 kez kazanan takımın daha doğrusu ligin 4 sezonda 3 kez şampiyon olmuş takımının ligin gol kralını ve asist kralını almasının korkunç dengeleri değiştirecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. ve Yani evet kurallar içerisinde bunun yeri var ama hani birazcık da hani Avrupa futbolunda da İngiliz futbolunda da artık dengelerin gözetilmesi. Hani salary cap olabilir mi günümüz futbolunda bu kadar endüstriyel ortamda? Mümkün mü bilmiyorum ama bu iş birazcık tuhaf yerlere gitmeye başlıyor gibi geliyor. Paris Saint Germain'den bahsediyoruz işte Messi, Neymar, Mbappe, Sergio Ramos, Donnarumma işte Hakimi iyi toplayabiliyor bir takım. Sadece Fransa değil tüm Avrupa'da güç dengesizlikleri yaratabilecek bir kadro. E, city bu tarafta dediğim gibi 4 senede 3 sene 3 kez şampiyon olmuş bir takım. Ligin en değerli oyuncusunu işte 150 milyon döküp alabiliyor. Bir de üzerine Jack Redish gibi bir oyuncu 100 milyon döküp alabiliyorsa burada biraz rekabet dengeleri açısından bence biraz bir kırmızı ışık yanmaya başlıyor. Tabii futbolun gittiği yer bu yani yıllardır böyle buraya doğru geliyorduk ama artık ilginç bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Bunu araya sıkıştırmış olayım. Burada mesela şeyden bahsetmek gerekir. Yani şampiyonluk adayın senin Manchester City mi hala? Ve Harry Kane'li ya da Harry Kane'siz olarak yorumunu alayım sen, senden bu noktada.
0: Abi benim evet şampiyonluk adayım Manchester City çünkü zaten bıraktıkları yer çok iyiydi ve onlara rakip olabilecek bir takım var mıydı geçen sene? Yoktu. Evet çok güçlendi kadrolar, Chelsea çok iddialı geliyor. United Sancho üstü varan yaptı. Çok iyi iki transfer Liverpool kesinlikle geçen seneden çok daha iyi olacak. Ama Manchester City de ya dediğim gibi son 4 senede 3 kere şampiyon olmuş. Bir takım bir yapı var. Denüslük Jack Grealish geldi. O yüzden benim yani şampiyonluk adayım hala Manchester City. Çünkü geçtiğimiz senelere nazaran farklı oyunlar sunabiliyor. Ya yani sadece topa sahip olma oyunu değil. Başka oyunlar da oynayabildiğini Paris Saint-Germain eşleşmesinde gösterdi. Dortmund eşleşmesi gösterdi e, Pep Guardiola. Bu yüzden bu farklı materyallerin de devreye girmesi, Jack Grealish hamlesiyle o derinde bekleyen, dar alanlara sıkışan oyunun da açılabilme ihtimalinin doğmasıyla birlikte, ya aslında zaten bu söylediğim cümle belki de Manchester City'in en çok sıkıntı çektiği, e, Alan Jack Grealish gibi Dar alanda, adam eksiltebilme, topu dikine sürebilme yeteneklerine sahip bir oyuncunun kadroya da dahil olması Pep Guardiola'nın en çok isteyeceği şeylerden birisi. Fakat ben Guardiola'nın açıklamasında enteresan bir cümle var. Belki ben çok fazla okuma yaptım bu cümleye ama şöyle bir cümle vardı transferi ile alakalı. Bu teknik direktörün istediği bir transfer olmasının yanı sıra kulübün de istediği bir transfer. Çünkü kulüp belli bir yaş baremi hakkında konuşuyor burada Guardiola. Kulüp belli bir yaşın üstündeki oyuncuları transfer etmeye çok fazla sıcak bakmıyor. Çünkü tekrardan satamıyorlar ya da çok fazla uzun süre kullanamıyorlar oyuncuyu şeklinde bir açıklaması var. Ya ben buradan şunu biraz sanki hissettim ki zaten haberlerin zaman çizelgesi de onu anlatıyor. Bana biraz öyle geliyor. Ya ilk Kane'i istedi bence Guardiola ama kulüp çok sıcak bakmadı. Çünkü Daniel Louis'i biliyorsun sen de abi çok büyük paralar istiyor kulüpte bu kadar değerli asetlere. Ya sonu istese birisi sona da çok benzer fiyatlar çekecektir Levy. E Kane'e de inanılmaz büyük bir meblağ istedi. Bunu verebilir mi? seti verebilir ama verme tercihi yok bence çünkü yaştan geri 29-30 kulüp böyle bir şey istemiyor ama bence Guardiola ilk olarak Kane'i istemişti çünkü ne olursa olsun Premier Lig gibi bir ligde dünyanın en iyi ligi olarak adlandırılan bir ligde belki dünyanın en iyi 2-3 centre formundan birini alabilmek otomatik olarak kadronuza 20 gol yazmak gibi bir şey. Baktığınız zaman böyle bir lüksü kim istemez herkes ister üstüne üstlük geçen sene 2 forvet olmadığında evet sahte 9'lu sistem çok iyi işledi ama bir sonraki sene artık takımlar ekstra önlem alacak buna ve bunun çok rahat bir şekilde işleyeceğinin garantisi de yok. O yüzden Kane'i alıp kafamı bir rahata erdireyim demiş olabilir bence Pep Guardiola. Kane'i alamayacağını anladıktan sonra City bence Grealish'e yöneldi. Grealish'le ilgili de planlarını o zaman düşünmeye başladı gibi geliyor. ya. Ben bu açıklamadan sanki biraz onu anladım. İlk etapta Kane olsaydı bence bir tık daha mutlu olabilirdi Guardiola. Hatta markette hala Kane'i kovalıyorlar haberlerin çıkmasının sebebi de sanki biraz bu gibi
1: geliyor bana. Evet aslında Jack Grealish bana da tam olarak bir Manchester City transferi gibi görünmüyor. Yani Tabii ki çok yetenekli. Birazcık Guardiola'nın Barcelona'da ve Manchester City'de kullandığı tip oyunculara benziyor. Biraz bir Iniesta tadı ya da bir David Silva tadı da alabilirsiniz Jack Grealish'ten. Fakat onlara göre çok daha serbest oynayan bir oyuncu. Ve bu yaşa kadar da biraz öyle gelmiş bir oyuncu, 25-26 yaşına kadar. E tabii ki bu sisteme adapte olacaktır zamanla olduğu gibi. Pek çok yıldız oyuncu zaman içerisinde olduğu gibi. Fakat aynen ben de açıkçası ilk gördüğüm an ya evet tam bu takımın aradığı oyuncu demedim. Çünkü benzer Tipte oyuncular var Manchester City için ve Manchester City'nin olmazsa olmaz aradığı parça bu muydu çok emin değilim. Yani takımda işte Phil Foden da var. Geçen seneyi çok iyi geçirmediyse de Rahim Sterling de var. Mahrez de var. Yani skorer kenar oyuncusu formatı City'de çok fazla var. Yani buraya bir tane daha parça geliyor. Tabii ki Greal işte Foden gibi her tarafta oynayabilir, Ortada da oynayabilir. Belki onu da hani, yine sahte 9 gibi de kullanacak. Ama evet yani açıkçası City'nin yana yakılı arayacağı pozisyon bu değildi gibi geliyor bana da. Harry Kane geleneksel olarak bir Guardiola oyuncusu gibi görünmese de Sonuçta çok fazla kilit açan. Dediğim gibi otomatikman size 20 gol yazacak. Ve yani City'nin ne kadar kolay gol attığını düşünürsek bu çok daha fazla olabilir. Yani Harry çok daha fazla gol atmasını da bekleyiliriz bu takımda. Ve City'nin bazı son birkaç yıldır özellikle Avrupa maçlarında yaşadığı bazı sorunlara da direkt çözüm olabilirdi gibi geliyor Harry Hani D'li konuşuyorum belki hala bu transferi gerçekleştirebilirler ama herhalde orada bahsettiğim gibi hem yeniden satış ihtimalinin olmaması, 28 yaşında ve belirgin sakatlık problemleri de yaşamış bir oyuncuya işte bu kadar yüksek fiyat verip vermeme gibi sorular da City'nin kafasını karıştırmış olabilir. Yani evet Harry Kane'le ben Manchester City'nin çok ciddi bir şampiyonluk adayı olacağını düşünüyorum. Fakat benim ilk etapta yani Harry Kane'in Tottenham'da kaldığı ihtimali söylüyorum. Benim şampiyonluk adayım bu sene City değil. Oradan bağlayabiliriz belki Chelsea. Yani birazcık erken konuşuyorum belki. Çünkü City hiçbir zaman karşınıza alamazsınız. Dediğim gibi City öyle bir standart yarattı ki 4 yılda 3 şampiyonlukla. Geçen sezon hani 15 Aralık geldiğinde 8 puan gerideydi. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takımın çöküş dönemi geldi falan denirken. Olağanüstü bir geri dönüşle 15 galibiyet üst üste aldılar. Ve 15 galibiyet sonunda 2 ay sonunda bir baktığımızda artık yetişilmeyecek bir noktaya gelmiş. Şubat ayı bittiğinde lig bitmişti yani. O kadar inanılmaz bir form ve kusursuz bir seviyeye çıkmıştı Manchester City. Yani bunu yaptığınızda zaten ligin geri kalanının yetişmesi çok kolay olmuyor. Yani bu çok büyük bir standart. Haliyle City'yi şampiyonluk adayı olarak görmek biraz hani cesur ve belki sonunda komik durumu düşürebilecek bir iddia. Yani çünkü şunu düşünüyorum. Liverpool'un şampiyon olduğu ve bir puanla kaçırdığı sezonları da düşünerek onun da aslında bir yerde kredisini City'ye yazıyorum. Çünkü City öyle bir seviyeye çıkarttı ki bu işi. Bu ligde kazanmak için 38 maçın 30'unu kazanmak zorundasınıza getiriyor bu işi. Geçen sene birazcık daha az puan kazandılar ama o da biraz şeyden dolayı yani şampiyon olacakları belli olduktan sonra şampiyonlar ligi'ne önemsedikleri için biraz ligdeki bazı maçlarda da normalde yapmayacakları puan kayıplarını da yaptılar açıkçası. Bunu da söylemek gerekiyor. Yoksa City çok daha rahat yine 30 galibiyeti alırdı. Bütün bunları yine alt alta koyuyorum açıkçası ama yani geçen seneki seviyeye bir noktada eğer o santrifor sorununu çözmezlerse Çıkmaları zor gibi geliyor çünkü en azından ligde daha fazla takım onları hedefleyecek gibi geliyor bana. Bu benim iddiam en azından ama tabii ki şu anda hem pek çok otoritenin, işte bahis şirketlerinin favorisi Manchester City. İngilizlerin ya da işte İngilizce'deki o team to beat denen şey var. ya yani eğer o ünvanı istiyorsanız yenmeniz gereken takım, geçmeniz gereken takım Manchester City son 4 yıldır, 5 yıldır olduğu gibi bu ligin standart takımı onlar. Haliyle bana da öyle geliyor. İstersen kapatalım mı City'den diğer takımlara geçelim mi? Geçelim abi direkt bile geçebiliriz istersen. Chelsea'ye geçelim. Ben de hızlıca buradan bağlayayım. İşte şampiyonluk adayım neden Chelsea? Birazcık açıkçası çok da açıklamaya gerek yok belki de. Çünkü 2020'nin başında Tuhul geldikten sonraki Chelsea'nin neler yaptığı ortada. Chelsea geçen sezona müthiş bir transfer hamlesiyle başlamıştı. İşte çok sayıda yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Fakat Frank Lampard'ın işte ikinci sezonu bu kadrodan verimi alamayarak geçmişti. Fakat işte Tuhul geldikten sonra öyle bir form yakaladı ...dolar ki Tuhl hem ligde ve Avrupa'da o kadar özel takımları yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonuna imza attı ki yani görevdeki ilk 2 aydan sonra, 3 aydan sonra bu takımı 2-3 sene içerisinde mutlaka bir şampiyonluk kazandırır hissini bana vermişti. Şu anda bunun için erken gelebilir belki. Fakat işte o Mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi zaferi bence çok önemli bir eşik atlattı. Yani <gülüyor> beklentilerimi bir seneye öne çekmiş diyebilirim. Yani belki kaç sene değil artık bu sene şampiyon yapabileceğini düşünüyorum Tur'dan. Sebebi açıkçası dediğim gibi ortada. Yani görevdeki ilk yarı sezonunda Guardiola'yı, Klopp'u, Mourinho'yu yendi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Simeone'ye, Zidane'a diş geçirdi ve bunların her biri bazı problemler yaşayan takımlar da olsa çok oturmuş ve bu kıtanın ve ülkenin en güçlü takımlarıydı. Tuhal'ın hem kadrosundan çok kısa zamanda aldığı verim, hem çok dinamik bir takım yaratması, Havertz'i dönüştürmesi çok etkileyiciydi. Yani pek çok oyuncusundan maksimum verim aldım. Şu anda transfer sezonda çok çok aktif değiller gibi görünüyordu ama işte çok önemli bir parçayı da katıyorlar gibi görünüyor. Lukaku'yu imzalamak üzereler gelen haberlere göre. Şimdi geçen sene en çok yaşadıkları problemlerden bir tanesi o. Timo Werner'ın tüm çalışkanlığına ve üretkenliğine rağmen gol üretememesi. Yani pozisyonları girme anlamında üretkenlikten bahsediyorum. Gol çıkaramaması ve haliyle bu takımın istikrarlı bir golcüsü olmamasıydı. Ligdeki en golcü oyuncuları sadece attığı penaltılar sayesinde Jorginho'ydu mesela. Chelsea direkt 20 gol yazabilecek bir tane santrafor oraya koyduğu zaman işlerin rengi çok değişecektir diye düşünüyorum ve benim bu anlamda şampiyonluk adayım Chelsea gibi geliyor bana.
0: Abi gerçekten dediğin çoğu şeye katılıyorum. Gayet iyi bir özet yaptın zaten. Ben de çok benzer sebeplerle Chelsea'yi City'nin hemen ardına yazıyorum. Açıkçası söylemek gerekirse Lukaku transferinden önce benim için City şampiyonluk adayı geri kalan takımlar Liverpool, Chelsea ve United da hemen hemen aynı noktada. Gibi geliyordu bana. Yani hepsinin belli güçlü yanları var. Ama hepsinin zaafları da var. O yüzden birisini öne yazamıyordum. Ama Lukaku transferiyle birlikte bence bir tık öne geçiyorlar. Burada belli sebepler var öne yazmamın. İlki şu Euro 2020'de üçlü savunmaların dörtlü savunmaya karşı ne kadar sıkıntı yaratabildiğini gördük. Bakıyoruz şu an Big Six'e üçlü oynayan tek takım Chelsea. Ben toplamında üçlüye döneceğini düşünüyorum. Ama en azından şampiyonluk adayları arasında tek üçlü oynayan takım Chelsea ve Tuel geldikten sonra hedef maçlarda ne kadar sıkıntı yarattığını gördük rakiplerine. Yani Manchester City'yi yendiler, Liverpool'u yendiler Şampiyonlar Ligi'nde zaten Şov yaptılar ve kazandılar. Atletico Madrid gibi çok iyi savunma yapan, çok sıkıntı yaratan rakiplerini bir takımı yendiler. Ya baktığımız zaman hedef maçlarda Tuhel'in geldiği dönemden biz başlangıcı alırsak Chelsea'nin ne kadar... Tehlikeli bir takım olduğunu görebiliyoruz büyük maçlara çıktığında. Belki de en çok puan kazanan, en çok maç kazanan takımdı Chelsea. Üstüne üstlük eksik belki de tek halkayı tamamlıyorlar ve en iyi kişiyle tamamlıyorlar bunu. Yani Romelu Lukaku Kane'den bahsederken dünyadaki en iyi 3 Santrifor'dan birisidir dedim. Diğeri de benim aklıma gelen Lewandowski sonrasında Romelu Lukaku yani hedef Santrifor, bildiğimiz Santrifor ismiyle konuşuyorum burada. Manchester United'den gittikten sonra Antonio Conte ile birlikte Inter'deki oyunu inanılmaz geliştirdi. Geniş alanda yaptıklarını hatırlıyoruz. Euro 2020'de inanılmaz bir asisti vardı Kevin De Bruyne'ye. Yanlışım yoksa. Dar alanda da oyunu çok geliştirdi. Zaten Conte ile antrenmanlardaki anılarını elbette biliyordur dinleyenler. Arkasına 1.90'lık stoperleri verip tamamen dar alanda bir kule olmasını istiyormuş. Bir bağlantı oyuncusu olmasını istiyormuş. Bütün antrenmanları bazen Lukaku'ya göre düzenliyormuş Antonio Conte. O yüzden dar alandaki oyunu da çok gelişti. Tuhalat'ta basın toplantısında sordular Lukaku'yla ilgili bilginiz var mı diye. İsim vermek istemiyorum ama tam aradığımız profildeki oyuncu dedi. Yüzde yüz öyle. Gerçekten tam aradıkları profilde bir isim ama şöyle de bir şey var. Artık Lukaku her profili oynayabiliyor. Yani uzun atıyorsunuz indiriyor. Dar alanda pas bağlantısı yapıyor. Geniş alanda drippling yapıyor. Uzaktan şutu var. Rakip kaleye döndürdüğünde sıkıntı yaratabiliyor. Zaten inanılmaz bir fizik, inanılmaz bir hava topu hakimiyeti. Ceza sahası içerisinde çok iyi bir bitirici oldu. Ve her şeyin üstüne bu bahsettiğim olayların da üstüne Werner'i de tamamlayabilecek bir oyuncu bence. ya yani Werner Lukaku ile birlikte gol sayılarını yükseltebilir. Evet müthiş bir bitirici değil Werner belki ama Şampiyonlar Ligi finalini hatırlayalım. Kai Havertz'in golünde Tamamen Werner'in katkısı var. 1-0'lık Liverpool maçının kazanılmasında tamamen Werner'in katkısı var. Evet belki gol atamıyor. Belki ceza sahası içerisinden boş kaleyi kaçırıyor. Ama o kadar çok pozisyona sokuyor ki Chelsea'yi. Belki sadece kendisini sokmuyor. Takım olarak çok fazla isme öncülük ediyor. Belki Roberto Firmino'nun bitiriciliğini çok fazla konuşmuyoruz. Çünkü tamamen ondan bunu bekliyoruz. Neden konuşmuyoruz? Çünkü zaten Salah'la 20'şer gol atıyor sezonda. Bu yüzden Werner... Bir hedef tahtasına gidiyor. Firmino çok fazla gitmiyor. Ne zaman Firmino'nun forvet yetileri sorgulandı? Salah ve Mane çok formda değildi geçen senenin başında. Filmino'ya biraz yüklenildi. E çok benzer bir hadise var aslında burada. Yani Timo Werner'in bu kadar sıkıntı çekmesinin sebebi bitiricilik konusunda. Muhtemelen takımda senin de bahsettiğin gibi abi bir skorer yok. Yani orta sahada hiç kimse skorer değil. Kante'de, Giorginio'da penaltıları saymıyorum. Akan oyun hakkında konuşuyorum. Mason Mount var biraz evet ama Mason Mount da çok golcü bir oyuncu değil. Yani Sterling gibi bir oyuncu değil mesela. Sezonda 15-20 golü zorlayamıyor ya da Mane gibi değil. O yüzden Werner'e kaldığında Chelsea çok sıkıntı. Çekmişti. Şimdi Lukaku geliyor. Werner'in açtığı oyunu genişletmesi, yarattığı alanların Lukaku'daki tesirini de görünce... ...bence Werner-Lukaku'yu, Lukaku'da Werner'i besleyecek. Ve bu açıdan da Chelsea çok tehlikeli bir takım olabilir. Dediğim gibi hedef maçlarda, o Big Six karşılaşmalarında yenilmez bir performans dahi gösterebilir Chelsea. Kısa vadede çok iyi işler yaptılar. Şimdi biraz orta ve uzun vadede neler yapacakları söz konusu. Benim Chelsea ile alakalı tek çekincem şu... ...mükemmel ilerlediler ama o kadar iyi ilerlediler ki... Yani bu kadar sürülebilir bir yapı olacak mı? Tek çekince mi o? Olacak gibi duruyor. Çünkü gerçekten Lukaku da olabilecek en iyi eklemelerden biri. İyi bir şekilde başlarlarsa lige o City ile birlikte en net ilk iki adayı olacak gibi duruyor. Ama ben dediğim gibi... City'yi geçen seneyle de birlikte, oturmuş
1: yapıyla da birlikte bir tık önde görüyorum Chelsea'de. Evet dediklerine hemen hepsine katılıyorum. Lukaku gibi Forbet forvetle oynamak kesinlikle Timo Werner'e de çok iyi gelecektir bence de. Yani hem üzerinden o gol baskısını al- alacaktır hem de ilerideki o hedef adam al- olmak bazen Timo Werner'i zorluyordu bazen o ekstra baskı. Hem oyun anlamında baskı hem de mental olarak baskı yaratıyordu. İki anlamda da çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Timo Werner'in işte son dönemdeki özellikle şampiyonlar ligi finalindeki o koşusunun ve genel olarak takıma katkısının hani birazcık underrated kaldığını düşünüyorum bende. Yine atmadığı goller, kaçırdığı goller işte aradaki onun işte o sakarlıkları falan yüzünden birazcık sezon içerisinde devam eden bir şaka haline geldi Timo Werner ama bence takımın ilerleyişinde oldukça iyi katkısı da vardı. Bunu birazcık gole döktüğünde Chelsea'nin onu neden işte en başta bu kadar aldığını, işte peşinden koştuğunu, Avrupa'nın neden işte yükselen forvetlerinden bir tanesi olduğunu hatır atacaktır diye düşünüyorum. Dediğim de bu arada doğru. Yani Premier Lig'de basamakları her zaman çıkmak çok kolay değil. Bir anda şampiyonluk Kazanan bir takıma dönüşmek çok kolay değil. İşte Liverpool örneğinde hatırlıyoruz. Sıkı bir yarışa girdiğinizde o maçların ağırlığı çok değişiyor. Yani Liverpool kusursuza çok yakın bir sezon oynamıştı 2018-19'da. Fakat o yetmemişti. Çünkü oraları çok daha iyi oynamış, çok daha fazla oynamış Manchester City vardı. Yani Manchester City'nin çıkabildiği o kusursuzluk seviyesi çok özeldi. İşte City bu sene oraya çıkabilecek mi? Chelsea oralara kadar çıkacak mı bunlar önemli. Yani son iki sezondur mesela Manchester United oldukça iyi. Özellikle geçen sezon çok fazla maç kazandı ama mesela o şampiyonluk hissini hiçbir türlü vermedi bize. Bu sene vereceklerini birazdan konuşuruz. Chelsea'de işte o sanki birazcık daha kıvılcım var gibi geliyor bana. Ama göreceğiz. Ben dediğim gibi hani City'yi tahtından etmek için en kuvvetli aday Chelsea gibi geliyor. Birazcık geriden gelmenin dinamizmiyle onları öne koyuyorum. Sanki City birazcık daha monoton hani durağan bir halde ama Chelsea kendi geliştirerek geliyor. Oldukça genç aç oyuncuları var. Bunun şampiyonluk yolunda avantaj sağlayacağını düşünüyorum ama tam tersine belki kırılma anlarında tecrübe sorunu da yaratabilir. Göreceğiz. Fakat son yıllardaki en açık şampiyonluk yarışlarından bir tanesini vaat ediyor gibi görünüyor. Diğer şampiyonluk adayına geçelim. Manchester United'a geçelim istersen. Manchester United bu sezon muradına erdi. Jadon Sancho'yu nihayet kadrolarına kattılar. Varanı da imzaladılar. Yani galiba işte Brexit'ten kaynaklanan Sokşar'ın söylediğine göre işte Brexit'ten kaynaklanan bir kağıt işleri, belge işleri uzamış. Dolayısıyla çok önceden Açıklanmasına rağmen hala tam olarak kadroya katılamadı Varan. Fakat çok önemli iki transfer bu. Rashford'ın sezon başını kaçıracağını da düşününce o Sancho'nun gelmesi çok değerli. Sancho ama United için o aranan parça mı? onu sormak istiyorum. Çünkü iki sezondur çok fazla istedi Manchester United taraftarları ve yani sonunda dediğim gibi Muratlar nerediler? United için sence kritik puzzle'ın eksik parçası bu muydu diye sorayım sana. Bence eksik parçaların ikisini de tamamladılar. Yani
0: Jadon Sancho'nun ben eksik parça olduğunu düşünüyorum ama bir eksik parçaları daha var bence. O da az önce bahsettiğimiz Lukaku kıvamında bir golcü. Yani United'da da evet çok gol atan oyuncu var. Sancho da bunlara bir ekleme olacak. Ama hala şampiyonluk için yeterli mi pek emin değilim. Yani varan stoper attığını bir üst seviyeye çıkartacak gibi duruyor. Zaten Harry Maguire İngiltere ile birlikte de çok iyi bir sezon geçirdi. United'ın hücumcularındaki temel problem ya bir Evet Kavan çok iyi bir for ama 38 hafta boyunca ondan optimum performans alamıyorsunuz. Biraz sıkıntı bu. Rashford ve Martial'in problemi de genellikle kanat forvet gibi oyuncular olduğu için kenarları bazen çok iyi kullanamıyorlardı. Kanat oyuncusu değillerdi. Daniel James zaten bir bitirici değil. Sadece geniş alan maçlarında, geçiş oyunu oynayacağı maçlarda Solskjaer'in tercih ettiği oyuncu profilindeydi. Ama şimdi Ceydin Sancho hem gol katkısı verebilir hem size genişlik sağlayabilir hem de aralanda adam eksiltebilir. Ya bu yüzden ben United'ın istediği oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama her şeyi noktalamış bir transferde değil. Yani Lukaku bence Chelsea'nin bütün sorunlarına çözüm olabilecek bir oyuncu profilinde. Çünkü Chelsea'nin zaten çok fazla major bir sıkıntısı yok. United'ın da yok. Ya bu takım ne kadar defolu bir takım demiyorum. Ama Lukaku'yla birlikte Chelsea direkt bir seviye atlıyor. ile birlikte United Seviye atladı, doğru ama şampiyonluk seviyesine geldim ondan çok emin değilim. Yani Rafael Varanda, Jadon Sancho da bence mükemmel eklemeler. Yani United'ın istediği eklemeler, doğru eklemeler. Ama işte dediğim gibi bu şampiyonluk için yeterli olacak mı çok o noktada hala soru işaretlerim var. Yani Martial'in gideceği konuşuluyor. Martial giderse bir oraya ekleme olur mu? Bir forvet arayışı var mı? Çok da fazla haber görmedim açıkçası sadece Marcel'in ayrılacağını gördüm. Oralara böyle bir 15 gol atabilecek bir forvet olabilse bahsettiğimiz gibi Lukaku kıvamında olmasa dahi en azından 15-16 golü garanti olan bir forvet olsa United'da direkt şampiyonluk adaylarından birisi. Çünkü geçen senede çok özel işler yaptılar. Onlar da mesela hedef maçlarda Chelsea'ye benzer yakın performans gösterdiler. Çünkü çok iyi savunma yapabiliyorlar, merkezi çok iyi kapatabiliyorlar. Bazı oyuncuları gerçekten bireysel olarak harika savunmacılar. Harry Maguire, Van Bissakka, Bu iki isim de çok iyi bireysel savunmacı. Çok iyi kilit vurabiliyorlar yeri geldiğinde. Geçişi çok iyi oynayabilecek oyuncuları var. Rashford, Martial, Daniel James. Bunları çok gösterdi United geçen sene. Şimdi üstüne dediğim gibi sete de oturabildiğinde o dar alanlarda farklı işler yapabilecek Jadon Sancho'ya sahipler. Ve Maguire'ın yanında Rafael Varana sahipler. Bu da aslında biraz seti oynamaya yönelik. Hamleler, arkada geniş alan bırakabilme Tavizini verebilme hamleleri bence. Çünkü Rafael Varane hızıyla oraları süpürebilir. Harry Maguire'da bu pek yok. Dilinde Röft'e de çok güvenemiyordunuz. Ayağı da hiç fena sayamaz Rafael Varane'ın. Bir adım öteye götüren transferler bence Unitedtı Hem oyun hem de şampiyonluk yarışında. Ama dediğim gibi hem oyun yeterli olacak mı? Hem şampiyonluk için bu kalite yeterli olacak mı? Orada hala dediğim gibi bazı soru işaretlerim var United adına.
1: Evet ben de benzer düşünüyorum. Yani Manchester United... Çok çok iyi iki ekleme yaptı. Varan eklemesi hani birazcık Premier League yorumcularında tartışıldı. işte Real Madrid'deki tüm başarılarına karşın işte başka bir ligden geliyor. Daha yavaş, spolun daha yavaş oynandığı bir ligden geliyor falan diye. En başta Rio Ferdinand'ın mesela böyle bir tepkisi oldu. Birazcık İngiliz yorumcularının İngiltere ligine çok odaklanmasının ve diğer ligleri aşağıda görmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Bence Varan yani çok çok iyi bir transfer oldu. O savunma hattını çok toparlayacaktır. Dediğim gibi Maguire zaten çok iyi bir yaz geçirdi. Geçen sezonu çok iyi oynadı aslında. Hani biraz kötü başlamış da olsa. işte akıllarda o Tottenham maçı falan filan kaldı ama. Çok iyi reaksiyon verdi ve hem takımın lideri olarak hem de kaptanı olarak yani. Hani geriden de oyun kuran oyuncu olarak da çok değerli işler yaptı. Bence evet savunma anlamında sorunlarını büyük ölçüde çözdü Manchester United. Kaleci olayı birazcık yine tartışılır gerçi. Bence artık orada ne hala bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek. Ön tarafta... United tam olarak evet tüm sorunlarını çözmüş gibi görünmüyor. Yani Sancho mutlaka çok önemli bir kalite katacak. Fakat işte Rashford sakatlığı nedeniyle sezonun başını kaçıracak. Martial var ama ne kadar var tartışılır. Covid arasından sonraki oynadığı bölüm mesela 2-3 aylık bölüm çok iyiydi. Ama o dönemi kariyerin başka bir döneminde hiç göremedik Yani Orayı tekrar yakalayabilecek mi? Kavani geçen sene yine sezonun ikinci yarısını çok özel bir performans sergiledi ama artık 34 yaşında ve yaz tatilinden Milyara'dan sonra daha geç döneceğine dair bir açıklama geldi. Haliyle bir sezonun başını kaçıracak o da. Tüm bunlar düşününce bazı oyuncuların performansları çok ön plana çıkıyor. Yani Bruno Fernandes'in geçen senenin ilk yarısında oynadığı gibi çok sırtlaması gerekebilir. Tabii bu sefer yine bir yardımcısı olacak Sancho gibi. Fakat yine de muhtemelen gol ve asist yükünü bu ikilinin çekmesi beklenecek. Çünkü işte deyim gibi Rashford yok, Mason Greenwood belki o, ondan bir gol katkısı beklenebilir. Yani United'ın şampiyonluk için gereken noktadan ben de dediğin gibi hani böyle Lukaku ayarında yani tabii Hülukaku olmak zorunda değil ama bir tane kavanoğlun belki 5-6 yaş genci bir oyuncu olsaydı tamam diyebilirdim. Fakat birkaç parçada bir eksiklik var gibi geliyor. Bazı günler Fernandez çalışmadığında ya da Sancho o gün kiriği açamadığında ne olacak? Adı dedirtiyor biraz United. Fakat yine de bence de ligin şu anda en iyi takımlarından bir tanesi. Geçen sene ikinci bitirmiş bir takımdan bahsediyoruz ve üzerine işte Caden Sancho ve Ruben gibi iki ekleme gelmiş. Normalde. Yani ikinci bitiren takıma böyle iki ekleme yaptığımızda şampiyonluk adayıdır. Yine şampiyonluk adayı tabii. Fakat bu kimya nasıl oturacak onu görmek gerekiyor. Benim tahminim yine City ve Chelsea'nin arkasından üçüncü olacaklar hissi veriyor bana. Fakat United'ın bu sene artık şampiyonluk yarışına girmesini bekliyorum. Dolayısıyla geçen sene birazcık bu yarışı... Hani o ateşin üzerine biraz su dökmüştü. Genelde bu konuyu biraz soğutmuştu Sokşar. Hani biz bu yarışın içerisinde diye takımından baskı almaya çalışmıştık. Bu sene artık United'ın yarışın içinde olmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak? Benim açıkçası şu anda üçüncülük, üçüncü bitirmelerini bekliyorum Yani sezon öncesi preview'larda bunları söylemek çok kolay olmuyor ama bu üçlü arasında üçüncü sırada olacağını düşünüyorum. Liverpool'u geride bırakacak tahmin ediyorum yine. Buradan Liverpool'a geçelim. Liverpool çok sancılı bir sezon geçirdi. Çok fazla sakatlıklarla boğuştu. Gerçekten kolay kolay çoğu takımın kaldıramayacağı tarihsizliklere yaşadı. Başta Van Dijk'ın sakatlığı olmak üzere. Bu sezona birazcık daha umutlu giriyor Liverpool. Çünkü hem sezonu biraz daha pozitif bitirmişti. 10 maç yenilmediler. O 10 maçta 30 puanı 26'sını topladı Liverpool. Hiç beklenmedik bir şekilde ligi üçüncü bitirmeyi de başardı. Bütün o kaostan sıyrılarak bir de işte o Alisson Becker'ın golü falan filan diye gerçekten o kadar kötü bir sezon. En fazla bu kadar pozitif bir noktada bitirilebilirdi Liverpool adına ve öyle de bitirildi. Bu anlamda birazcık Van Dijk'in da geri dönmesi Liverpool'da pozitif bir hava yaratıyor. Şampiyonluk Adayı mı? Açıkçası şu anda Liverpool'u bu öndeki 3 takımdan daha geride görüyorum. Fakat ne kadar olsa Liverpool geçen senenin sonunda verdiği reaksiyonla bir ışık verdi. Vermedi değil. Yani geçen sezonda bazı zamanlarında verdiği işte pırıltılar ve işte bazı hedef maçları kazanabilmesi. Sezonun ilk yarısındaki Chelsea ve Tottenham maçlarından bahsediyorum. Ya da en sondaki Manchester United, her yani ne kadar Manchester United'ın ana odağı o gün lig olmasa da değerli galibiyetlerdi Liverpool'un. Adına. Fakat işte Liverpool sene boyunca o Van Dijk'in sakatlığı ve diğer bütün oyuncuların sakatlığından çok çekti. Çok fazla parçalarla oynadı. Dolayısıyla geçen sezon Liverpool adına nasıl bir gösterge olur bunu çok bilmiyorum. Ama geçen sene şu konuşuluyordu Liverpool'da. Yeniden yapılanma şart artık belli bir dönemin sonuna gelindi. Öndeki üçlü artık yeterince işlemiyor falan. Açıkçası bunların neredeyse hiçbirisi gerçekleşmedi. Liverpool adına bir yeniden yapılanma yazı olmadı. Wijnaldum gitti. Savunmaya bir hamle geldi. konate geldi Leipzig'den. Van Dijk'ın iyileşmesi de çok önemli. Van Dijk hazırlık maçlarında oynamaya başladı. Büyük ihtimalle ligye de başlayacak şu anda. Bu Liverpool'un en önemli haber. Robertson'un son hazırlık maçında bir sakatlığı var. Çok ciddi olmadığı söyleniyor. Kendisi öyle bir tweet attı. Bütün bunlar düşünüldüğünde işte Wijnaldum'un gidişiyle beraber artık hani orta sahada Fabinho ve Thiago'nun daha fazla ön plana çıkacağı bir ikili olacak gibi görünüyor, düzen olacak gibi görünüyor. On, ön tarafta belki benzer olan şüphelileri yine göreceğiz. Fakat Liverpool geçen sene Blackburn'e kiraya verdiği Harvey Elliott'ı hazırlık maçlarını çok kullandı ve Elliott çok iyi pırıltılar gösterdi. Liverpool adına 18 yaşında çok çok şey beklenen bir oyuncuydu ve bu yaşında beklenenden daha fazla forma alabilir açıkçası. Bu sezonun enteresan hikayelerinden bir tanesi olabilir. Jota da aynı şekilde devreye girecek. Bütün bunları koyduğumuzda Liverpool adına daha pozitif bir sene gibi görünüyor. Çok ciddi transferlerle çok işte çehresi değişen bir takımdan bahsetmiyoruz. Fakat geçen seneki şanssızlıkları yaşamadığı sürece Liverpool yarışın içinde olacaktır gibi geliyor. Birazcık uzattım ama sana topu atayım. Burada Liverpool için neler düşünüyorsun? Abi Liverpool'un en kritik
0: noktası nasıl dönecekleri elbette. Dönüşleri en kritik takım yani Chelsea'nin aşağı yukarı nasıl döneceğini tahmin ediyoruz. United oturmuş bir kadro uzun süredir kurulan bir kadro. City keza öyle. Ama Liverpool'un nasıl döneceği hepimiz için biraz soru işareti. Dediğin gibi gündemde yenilenme süreci vardı ama sadece tek bir transfer yaptılar diyebiliriz. Elle tutulur üstüne üslük oyuncular bir yaş daha aldı, vayını aldım kaybedildi vesaire böyle bakınca biraz negatif bir tablo varmış gibi duruyor. Ama şöyle de bir şey var. Bu takım geçen sene bu sakatlıklar olmasaydı evet bence oyun sorunluydu. Daha bu Leeds United maçından ortaya çıkmıştı. Geçişlerde çok kırılgan bir yapısı vardı ama ne olursa olsun bu kadar da kötü bir şey olmayacağı çok açıktı. Evet belki yine şampiyon olamayacaktı bu takım ama ikinci olacaktı, üçüncü olacaktı diye düşünebiliriz. Çok daha yüksek puanla öyle söyleyeyim gelinen noktada bunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Jota'nın da dahil olduğu düzende Liverpool yine bir bilinmezlik yaratabiliyordu rakiplerine karşı. Evet biz Firmino'nun Salah'ın, manenin ne yapacağını Andrew Robertson'un sağdan da Trent'in ne yapacağını artık çok iyi biliyoruz. Rakipler bizden daha iyi biliyor elbette. Ama Jota'nın dahil olması ile birlikte 4-2-3-1 biraz farklı şeyler sunuyordu. Yeri geldiğinde Salah'ın en uçta olduğu Jota'nın kenardan geldiği ya da orta sahada on numara olarak Salah'ın oynadığı Firmino, Jota, Salah Mane, o dörtlü hücum hattının ortaya çıkması, beklerin gelmesi vesaire derken orada bir bilinmezlik yaratmıştı Liverpool. Ta ki işte artık tamamen oyuncuların sakatlanmasıyla birlikte Fabinho'nun stopere geçişi vesaire derken başka bir hikaye konuşmaya başladık biz. Bu yüzden o bilinmezlik Hala bence Jürgen Klopp'un çevinde bu bir. İkincisi Fabinho'nun orta sahaya geldiğinde ne kadar farklı işler yaptığını, takımı ne kadar toparladığını biliyoruz. Bu stoper transferleriyle birlikte geçen sene az biraz olsun tekrardan hatırlamamıza yardımcı oldu o Şampiyonlar Ligi yürüyüşünde. Bu yüzden bu senede Fabinho'nun ben çok kilit bir rol oynayacağını düşünüyorum orta sahada ve ne kadar önemli bir parça olduğunu bence bize bir kez daha gösterecek. Bir de şöyle bir ekleme yapabilirim. Konate transferi United'da Sancho hakkında ne dediysek, Varan hakkında ne dediysek, keza Chelsea'de Lukaku için ne dediysek, bence çok gerekli ve istenilen bir transferdi. Çünkü Ozan Kabak ya da Philips, Nathaniel Philips, evet her ikisi de iyi stoper. Her ikisi de belli bir seviyenin üstünde stoperler ama belli bir oyun yapısına daha yatkın stoperler. Yani bu kötü ya da iyi stoper tercihi değil. Konate'nin Liverpool'a daha uygun bir stoper olduğunu düşünüyorum ben. Yani Mesela Ozan'ın da Bundesliga'da oynadığı takıma, Konate'nin de oynadığı takıma bakarsak oradaki oyun yapılarının birbirinden ne kadar farklı olduğunu görebiliyoruz. Yani Leipzig çok daha önde basan, çok daha arkada geniş alan bırakan, topa sahip olan stoperlerinden oyun kurulumu, pas bağlantısı, dribbling, adam eksiltmeye yeri geldiğinde bekleyen bir yer yapı varken Şalke'de daha çok derinde bekleyen, rakibi karşılayan, dar alanda mücadele eden bir yapı görüyoruz. Ozan Kabak bu dar alanda mücadele edilen, fizikselliğin gerektiği alanlarda çok iyi işler yapıyordu ki Liverpool'da iyi performans gösterdiği müsabakalarda biraz daha topun Liverpool'un ayağında olmadığı anlardaydı. Ancak geniş alana oyun yayıldığında da ki Leicester maçı bunun herhalde en iyi örneği, Alisson'la orada yaşadığı anlaşmazlık vs. geniş alanda da çok sıkıntı yaşayabiliyordu çok doğal olarak çünkü fiziksel olarak çok hızlı bir oyuncu değil. Fakat Konate bu fizikselliği Liverpool'a kazandırabilecek bir oyuncu. Van Dijk'ın nasıl geleceğini aslında çok bilmiyoruz. Van Dijk'ın da gelmesiyle birlikte Konate-Van Dijk ikilisi Liverpool'un bir dönem çok güçlü karda olan orta saha stoper hattını tekrardan ortaya çıkabilir. O yüzden Konate transferini çok değerli buluyorum ama günün sonunda eleştirilere ya da insanların kafasındaki soru işaretlerine de katılmamak elde değil bir bilinmezlik yaratmıştı. Jurgen Klopp sezon ortasında Jota ile birlikte doğru ama bu ne kadar yarayacak ne kadar devam edebilecek Liverpool'u bu ne kadar ileriye taşıyacak bunlar elbette kafa kurcalayan şeyler o orta sağ yapısı güçlüyse Liverpool'un bence hep güçlü oldular. En büyük artıları oydu. O yoğun orta saha, ortası, orta saha, topu çok hızlı kazanabilen orta saha. Bunu görebilirsek Liverpool'dan ki çok kolay mı bilmiyorum bunu görebilmek. Yine bence o ilk iki ay arasındaki en kuvvetli. Adaylardan birisi olabilir ama en net yorum yapamayacağım takım Liverpool çünkü çok görmedik geçen seneyi nasıl tamamladılar kafa yapıları neydi bunu da tam bilmiyoruz o yüzden hepimiz için bence sanki evet bir şeyler biliyoruz bir şeyler tahmin ediyoruz ama sonuç sanki herkes adına. E bir sürpriz yumurta olacak gibi.
1: Evet, bana da öyle geliyor bu arada hani Liverpool hangi Liverpool'la karşı karşıya kalacağımızdan ben de emin değilim. Sezonu bitiren o pozitif havadaki Liverpool mu olacak yoksa geçen senenin başındaki yine Van Dijk'ın sakatlanmadan önceki kısmı dahil yani böyle istikrarsız sonuçlar alan o biraz keyfi kaçmış gibi görünen şampiyonluktan sonraki aslında bütün dönem öyleydi. Liverpool'un hevesini yitirmiş gibiydi ya erken şampiyonluk motivasyonu düşürmüştü doğru şimdi oradan dolayı çok takımı suçlamamak gerekiyor ama bir yerden sonra her hafta inanılmaz rakipleri perişan eden Liverpool'un temposu kalmayınca Liverpool çok sıradan görünmüştü. Neredeyse bir sezon bir buçuk sezon boyunca da o sürdü. Ta işte bahsettiğim geçen sezonun son 10 haftasına ve arka arkaya gelen o 5 haftalık galibiyet serisine kadar Liverpool hedefini, hevesini yitirmiş gibiydi. Eğer bıraktığı noktadan gelecekse Liverpool evet gerçekten yine şampiyonluk adaylarından bir tanesi olabilir gibi görünüyor. Bu arada bahsettiğim gibi Liverpool iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve hani Konaten'in de etkisi görüldü. Birkaç tane işte Harvey Elliott'dan bahsettim. Andrew Roberts'ın sakatlığından bahsettim ama işte Yunan Solbeck, Chimikas bir önceki sezon Olympiakos'tan gelmişti. Ve çok çok az maç oynadı. Birkaç tane kupa maçı oynayabildi sadece. Benim izlediğim hazırlık maçında Chimikas bayağı iyiydi. Sezona başlayacak öyle görünüyor. Bir değişiklik olmazsa. Yani Jürgen Klopp'un planlarında bir değişiklik olmazsa. Şimdi mesela oradan enteresan bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Minamino çok da artışılan bir oyuncuydu. Liverpool'da ilk şeyde görünmüyordu ama hazırlık başlarında iyi geçirdi. İşte Harvey Elliott'tan bahsettim. Jota hala yeni bir oyuncu sayılabilir çünkü işte sakatlıklarla boğuştu ilk sezonunda ve haliyle tam performansını çok kısa gösterebildi ve çok özel bir etki yaratmıştı. Liverpool'un geçen seneki en parlak noktalarından bir tanesiydi. Hani bu tip oyunculardan bir ekstra gelecek mi? O önemli olacak. Onun dışında klasik olarak takımın hücum gücü Salah, Firmino ve Mane'ye bakacak gibi. Salah'la Mane'nin ilk defa bir yazı boş geçirmiş olması da şey geliyor. Pozitif görünebilir. Oradan belki birazcık daha diri çıkacaklar bu oyuncular. Liverpool adına enteresan olacak şüphesiz. Yani geçen sezonu birazcık hani tatilde gibi geçirmişler. Tatil demeyeyim de hani gerçek Liverpool'u pek fazla izleyememiştik. Bütün bu sakatlıklardan dolayı. Eğer sağlıklı kalabilirse takım Liverpool'un nasıl döneceğini görmek enteresan olacak. Buradan da Kuzey Londralı komşulara geçelim. Kısaca Tottenham ve Arsenal'ı da konuşalım. Tottenham'ı aslında birazcık hareketin üzerinden değerlendirdik. Şimdi Mourinho sonrası yeni teknik adam Nuno Santo... Volzda çok güzel bir yapı oluşturmuştu gerçekten ligin en zor yenilen en istikrarlı belki zaman içerisinde hani sıkıcı görünen çok böyle ne yapacağını bildiğiniz birazcık oyunu tutma kontrol etme üzerine oynayan fakat her zaman zor yenilen takımlarından bir tanesini oluşturmuştu Monsanto. Şimdi da nasıl bir yapı oluşturacak onu görmek enteresan fakat muhtemelen yani tabii ki kendisiyle konuşmadık ama bu Hurricane dramasının hani bir an önce bitmesini istiyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü hani giderse gitsin, kalırsa kalsın ama hani bu hikaye bitsin. Çünkü takımı çok etkilediğini ve kendisinin planlamalarını da çok etkilediğini tahmin edebiliyorum. Bütün bunları düşününce toplumdan neler bekliyorsun bu sezon? Çok da asıl transferde Juventus'tan gelen sportif direktör Paratici'nin oldukça şey, ilginç hamleleri de oldu. İşte Atalanta'dan Romero olsun en başta. Farklı işler yapılacak gibi görünüyor. Yani birazcık daha Tottenham'ın da son yıllarda unuttuğumuz o futbol aklını yerine koyacak gibi görünüyor. Fakat tabii ki Hurricane bütün bunların içerisinde çok büyük bir soru işareti. Sen nasıl buluyorsun Tottenham'ın sezonundan neler bekliyorsun?
0: Abi açıkçasını söylemek gerekirse Hurricane süreci çok iyi yönetilmedi. Yani hem Hurricane açısından hem Santo çok iyi bir sınav vermedi. E, kulübün zaten çok iyi bir sınav veremeyeceğini tahmin ediyorduk. Çünkü ayrılmak isteyen bir oyuncu ve kesinlikle satmamayı Düşünmeyen bir kulüp. Ve Harry Kane orada arada kaldı gibi. Dediğin gibi o City konusunda biraz bahsettik. Muhtemelen ben City'ye gideceğim diye düşünüyordu kafasında. Aslında bu da Grealish transferiyle biraz bağlantılı. Yani antrenmana çıkmayacak kadar emindi belki de. City'ye gideceğinden. Ya da tamamen hala diretiyor. Hala bir ihtimal var ama o yaptığı açıklama "İdmana döneceğim." demesi bir şeylerin değiştiğini ve ihtimallerin biraz azaldığını da söylüyor sanki bize. Bu yüzden üzücü bir durum. Her iki taraf açısından hem Kane antrenman yapmadı, hem Tottenham açısından kullanamayacaklar gibi duruyor aslında. Site açısından da bir ortada bir durum oluştu bir anda. Harry Kane olmadığında Tottenham Geçtiğimiz senelerde verdiği görüntü çok sıkıntılı bir yapıydı. Özellikle Mourinho döneminde. Mourinho bunu aslında biraz da medyayı yönetmek için de kullanıyor. Yani Kane olmadığından bütün başarısız sonuçları Kane yok. Ben bunu nasıl yönetebilirim şeklinde sunmuştu hatırlayacaksın. Yani bir ordu düşünün silahı yok. Nasıl savaşacak bu ordu şeklinde lanse ediyordu. Ben bu kadar sıkıntılı bir yapı olacağını düşünmüyorum Kane gitse de. Ama... Kane'in varlığıyla Kane'in yokluğu arasında zaten otomatik olarak 30 gore yakın bir şey oynuyor. Yani geçen sene takımın tek sonla birlikte gol silahıydı. Hem asistleriyle hem golleriyle gol kralı asist kralı noktasına gelmiş bir önceden bahsediyoruz. Tartışmaya gerek yok zaten keyni. Santo'nun dokunuşlarına gelecek olursak dediğim gibi en büyük dokunuşu Kane'siz de bu takımın bir şeyler yapabilecek potansiyele getirmek olur. Dörtlü oyunlar şu an hazırlık maçlarında görebildiğim kadarıyla o beni biraz şaşırttı. Çünkü da üçlü yapıyı çok iyi oynatmıştı ve üçlü oynatmak pek çok açıdan Tottenham'ın işine gelebilecek bir şey. Şu yüzden söylüyorum bunu. Savunmada hep böyle sakar hatalar yapan bir Tottenham defansı hatırlıyorum ben. Hava toplarında sıkıntı yaşayan, yenmeyecek golleri yiyen, gol beklentisinin... Altında kalan savunma anlamında gol beklentisinden daha fazla goller yiyen. Mourinho'da mesela Olorna tip belgeselinde hatırlıyoruz. Çok kızıyordu savunmasına. Biraz daha sert olmalısınız. Biraz daha çirkin oynamalısınız şeklinde. Haksız da sayılmazdı belli açılardan. Bu yüzden aslında orada üçüncü bir stopere eklemek hatta otomatik olarak personeli arttırıyor. Ve biraz daha... Aslında tabii ki bu niteliği arttırmıyor ama niceliği arttırıyor. Bu yüzden biraz daha iyi savunma yapabilme ihtimaliniz de arttırıyor doğal olarak. Tabii ki 4'lü, 5'li oynayan takımlar mükemmel savunmalardır demiyorum ama Nuno Espirito Santo'nun da bildiği bir düzen olduğu için ve arkaya da bir fazla stoper eklendiği için bir artı yazabilirdi diye düşünüyorum topluma. Ve ben aslında Cristiano Romero transferiyle birlikte buna döneceğini düşünmüyor değilim. Çünkü kafamda kuruyorum Sergio Reglion. Çok iyi bir savunmacı back değil, aksine hücumcu bir back, Matt Daherty en iyi performansını Santo'nun altında kanat Beki olarak Wolverhampton da gösterdi, arkasında bir stoper varken bunu başardı. Şimdi düşününce Tottenham'ın beklerinden ne kadar sıkıntı çektiğini özellikle Sabek'ten Oriye ve Dahırti'nin savunmada yaptığı hataları düşününce orayı da bir kanat beke çevirip sol tarafı da bir kanat beke çevirip hatta Regilion'un arkasında Cristian Romero'nun da oyun kuruculuğunu kullanmak bence Tottenham'ın kullanabileceği bir özellik. Neden olmasın diye düşünüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü Romero Atalanta'da da ...gösterdi ki oyun kurulmanı da ekleme yapabilir. Tottenham'ın endombelerinin de gideceği konuşuluyor. Orada yaratıcılık dozunu en azından belki top taşımayla... ...savunmadan orta sahaya birinin top taşımasıyla birlikte... ...farklı noktalara taşıyabilir diye düşünüyorum. Tottenham üçlüğe geçmesiyle birlikte. Bakalım iyi bir takım kurmuştu Wolverhampton'da. Santo iyi bir savunma yapısı vardı sıkıntı çıkartan bir yapıdaydı. Bunun aynısını toplamı uygulayabilirse ilginç sonuçlar üretebilir ya. Yani bence taraftar zaten çok büyük beklentide değil ama en azından hedef maçlarda diş geçirebilen bir toplum görmek isteyeceklerdir. Bu da Chelsea örneğinde de söylediğim gibi Euro 2020'de de gördük üçlünün dörtlüye karşı yaratabildiği şeyleri. O yüzden Dörtlü başlayabilir Tottenham ama ben sezon içerisinde 38 haftalık periyotta... ...belki sadece hedef maçlarda olmak üzere kesinlikle bir üçlü yapısı göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü savunma hattı kadrosu buna yeterince müsait ki zaten gelen Romero'da, Atalanta'da üçlü de oynuyordu.
1: Evet bütün bunları düşününce birazcık Tottenham adına sanki yapılanma zamanları başlıyor gibi geliyor açıkçası. Hani her iken gider mi gelir mi o ikisinden bağımsız olarak. Bütün bunları düşününce... Bahsettiğin noktalar çok değerli işte Boğaz'da üçlü oynaması. Burada yani Spurs adına birazcık geçiş sezonu olacak gibi. Bu taraftarın da dediğin gibi beklentilerinin çok yüksek olmadığını tahmin ediyorum. İlk dört için belki işte Harry Kane kalırsa tekrar hayaller kurdurabilir. Fakat orada bir ilişkide bir yıpranma söz konusu oldu. Hani o bağların tekrar onarılması gerekecek. Yani tabii ki futbolda insanlar her zaman... Pozitifi düşünmeye odaklıdır. Yani taraftarlar duygusal bakarlar ve diyelim ki Harry Kane kalmaya karar verdi. İyi de başladı. iki haftada üç gol attı. Sonra yavaş yavaş bu yaz unutulur. Bu böyle olmuştur her zaman yani. Steven Gerrard'ın bile Chelsea'ye gitmek üzere olduğu bir yaz olmuştu yani. Şu anda hiç düşünülemiyor bir de böyle bir şey ama o dönem bir gerçeklikti bu. Ee, olmak üzereydi. Dolayısıyla futbolda bunlar olabiliyor. Yani... Bütün bunları düşününce ama Harry Kane'siz bir Tottenham'ın hücum attığının çok ciddi yara alacağını düşünmek zor değil. Ama ellerinde de bu işten optimal kadroyu, muhtemel faydayı çıkartabilecek bir teknik adam var. Santo. Yani belki bir tane tek silahı, ilk silahı son olursa onun da katkısını optimize edebilecek bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yine de ben açıkçası 5. için bile çok umutlu değilim Tottenham'dan. Fakat dediğim gibi bu bir geçiş sezonu olacak. Çünkü yaptıkları transferler seviyadan getirdikleri Brian Gidd olsun. Romero özellikle genç değil ama stoper için yaşı genç sayılır. Yani yavaş yavaş yeniden yapılanacaklarının sinyallerini veriyorlar. Hatta golliniği de getirdiler ki acaba Loris dönemi mi kapanıyor? Hissi de vermedi. Değil bana bu. Enteresan olacak ama Spurs. Çünkü yeni bir hocayla başlayan tek takım onlar üst takımlar arasında. İzlemek ilginç olacak. Arsenal'a da bakalım. Arsenal'da transferi hala tam olarak bitiremedi aslında. Fakat onlarda 3 tane yine nispeten geleceğe dönük görünen 3 isim yaptılar. Bunların en Flash olanı Brighton'dan Ben White açıkçası savunmaya monte etmeyi düşündükleri. Diğer taraftan Benfica'dan ve Anderlet'ten de Nuno Tavares geldi ve kombi Combi geldi. Tüm bunları düşününce... Arsenal belki çok yıldız parçaları değiştirmedi. Yine ayaklarına bakacakları isimler yine işte Lacazette, Aubameyang, son, sezonun sonunda çıkış yapan Emma smith gibi isimler olacak falan. Bu anlamda Arsenal'u nasıl görüyorsun bu sene, geçen seneki kötü e, izlenimleri silip, artıdan ilk dönemlerine biraz daha o cicim aylarına geri dönüş yaşayabilirler mi?
0: Abi yani sorunlu kadro ne kadar güzeldi sorusuna hiçbir... Cevap bulamıyorum. Zaten çok yaratıcılık sıkıntıları yaşayan bir kadroydu. Üstüne Odegaard ve Sebayos da ayrıldı ki en büyük yükü çeken ikiliydi. Açık ara dediğim gibi Big Six'te yaratıcılık konusunda bir şeyler üretme konusunda orta sahadan hücuma, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıma konusunda en sıkıntılı büyük takımdı belki de Arsenal. Şimdi bu iki yaratıcı oyuncusunun da ayrılmasıyla birlikte orada da bir boşluk oluştu. Ben White'ı transfer ettiler. Ben White iyi bir ekleme. Ne açıdan? Dediğim gibi orta saha zaten sorunlu bir yapıda olduğu için Ben White'ın eklemesi tıpkı Christian Romero örneğinde olduğu gibi Brighton'da yaptıklarını da biraz göz önünde bulundurunca birinci bölgeden ikinci bölgeye top taşımayı yapabilecek bir oyuncu profili çiziyor bende. Brighton'a bunu çok iyi yapabilmişti. Hava topu hariç zaten majör bir eksiği yok. Hava topunda da sıkıntı yaşamasının sebebi aslında biraz boyu, biraz da Brighton'la oyun yapısında çok fazla o toplara çıkmayı işiydi. Ama Arsenal'da aranan, Koscielen'in sonrası Arsenal savunması bir türlü rayına oturmadı. Hatta Koscielen'in varken bile biliyorsun o Montpellier'e gidişinde yaptığı açıklamalar vesaire... Kötü ayrılmıştı. O bir lider eksikliği net bir şekilde ortada gözüküyor bence Arsenal'ın savunmasında. Ben White gelir bütün savunmayı toparlar gibi bir çıkarım yapmak istemiyorum. Yaşı da genç o liderlik evet bir havası var. Ayağı da iyi gerçekten belki Höybert gibi herkese sesini de yükseltebilecek bir donanıma sahiptir ama Arsenal'da işler o kadar sıkıntılı gidebiliyor ki ...en lider oyuncu, en karakteristik olarak yüksek motivasyona sahip olan oyuncunun bile düştüğü anlar olabiliyor. Ben o yüzden çok fazla ömürlü değilim Arsenal açısından. Çünkü zaten sorunlu yapı üstüne çok büyük eklemeler de gelmedi. Nasıl gol atacak bu takım diye düşünüyorduk geçen sene. Çünkü Pepe, Lacazette, Aubameyang çok sıkıntılı bir üçlüydü. Devam ediyor. Orta saha sıkıntılıydı yaratıcılık konusunda. Devam ediyor. Evet Emile Smith-Rowe 10 numara oldu vesaire ama... Bu tabii ki pek bir şey anlatmıyor. Yani bilemiyorum Arsenal hakkında konuşmak gerçekten benim biraz zorlandığım bir nokta. E, i̇ş bitirme kısmına kadar gelmiyordu bile top Arsenal'da. Hani Aubameyang, Klakazet, Pepe bu oyuncular evet bitiricilik konusunda iyi olabilir ama top oraya taşınmıyordu bazen. Sezonun başında özellikle hatırlayacaksın abi sen de top gerçekten 3. bölgeye hiç gitmiyordu. Çok ağır paslar yapıyordu Arsenal'da bakalım belki bir mentalite değişikliği Thomas Partey'i belki biraz daha fazla yoğunluk katarak kullanma Çakan'ın İsviçre'de yaptıklarını düşününce çünkü Romanya'da gitmeyecek gibi duruyor yine bir sözleşme önerileceği söyleniyor onun da Devreye girmesiyle birlikte belki biraz da orta sahadan yaratıcılık yerine yoğunluk, fiziksellik talep edip tıpkı Çaka'nın İsviçre milli takımda yaptığı, Partizan Atletico Madrid'de yaptığı gibi böyle bir oyuna bürünebilir mi Arteta bilmiyorum ama onun için de hücum oyuncularının gerçekten preste çok iyi olması gerekiyor. Ve çok iyi bir savunma yapısına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya beşliyle, üçlüyle ya da Madrid'deki, Atletico Madrid'deki gibi çok sağlam bir 4-4-2 ile merkezi kapatan bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama bunlardan hangisini Arsenal yapacak gerçekten emin değilim. Ve bu transfer dönemi de pek yardımcı olmadı sanki.
1: Evet öyle görünüyor. Bu arada az önceki telaffuzumdan dolayı özür dilerim. Bel- gelen Belçika'dan derletten gelen oyuncunun da Albert Sambi Lokonga. O da o merkez ortasına oynuyor. Onu özür dilemiş olayım. Kötü telaffuzdan dolayı kötü söylediğim için. Bir enteresan nokta bana şu geldi. Geçen sene Arsenal'ın kiralık verdiği Joe Willock Newcastle'da çok iyi bir performans sergiledi. Yani biraz Jesse Lingard benzeri bir parladı. Ve Newcastle gerçekten ligde tuttu. Hatta hani ligi çok rahat bitirmelerini sağladı. Çok da iyi bir formla bitirmelerini sağladı. Ve Willock buna rağmen... Arsenal'da kalamadı. Arsenal tekrar ülkesle satacağı söyleniyor. Yani maddi olarak belki bir açıklaması vardır. İşte 25 milyon gibi bir para alacak Arsenal. Dolayısıyla bu yaz transferlerini belki kompans edecek ama takım bu kadar durağın görünürken yani çıkış anlamında böyle formu yukarı giden çok az oyuncu varken neden bir kıvılcım sağlayabilecek bir oyuncularından bir tanesini de satıyorlar bunu çok anlamadım. Arslan'ın hala transferi tamamlamadığı da yazılıyor bu arada. James Madison için çok uğraştıkları söyleniyor ama muhtemelen o transfer de olmayacak. E, bu ayarda büyük bir transfer yapacak durumda da görünmüyorlar. Ben de açıkçası çok pozitif görmüyorum Arslan'ın durumunu çünkü her şey kadro demek değildir ama kafadaki işte Arteta'nın belki kafasındaki uyunu bize gösteren doneler de çok fazla görmedik. Yani çok iyi sert bir taktik takımı olursunuz az önce bahsettiğimiz Wolves gibi işte ligde 5. 6. sırayı öyle kovalarsınız süperstarlarınız olmasa bile ya da işte süper yıldızlarınız işte mesela Wolves'un yaptığı Jimenez gibi Raul Jimenez gibi Traore gibi sizin de öyle bir iki tane tabii ki yıldızınız var Arsenal'da da var böyle oyuncular iş yapabilecek oyuncular fakat bu oyuncuların güçlü yanlarını gösterebileceği bir düzenek bile kuramıyorsunuz bir buçuk sezonda bunu ilk sezondaki kupa maçlarında ve birkaç tane hedef maçta gösterebilmişti Arsenal bunu söyleyebiliriz Arteta dönemindeki. Fakat geçen sezon boyunca neredeyse hiç gösteremedi. Bu anlamda ciddi bir teknik direktör dokunuşuna ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Arteta'nın hani bu sezon bir numarası varsa göstermesi gerekiyor gibi. Çünkü kadro birazcık limitini belli ediyor görünüyor. Ben açıkçası yani Tottenham'ı da Arsenal'da beşincilik için çok zorlanacaktır düşünüyorum. Arsenal'ın çok beşincilik adayı olduğunu da düşünmüyorum. Belki büyük konuşmuş olacağım ama altıncılığın bile aslında ağzında olduğunu düşünüyorum. Biraz süremiz de açtığımız için çok fazla detaylı giremeyeceğiz ama hangi takımda başaltın aday görüyorsun diye oradan kısaca bir topu sana atayım. Bu ilk 6'yı ya da ilk 4'ü diyebiliriz. Hangi takımlar zorlayabilir? Bu sezon senin işte merakla beklediğin, iyi olacak dediğin takımlar hangileri? Şöyle kısa bir geçiş yapalım, bunları konuşalım. Sonra yavaştan bağlayalım.
0: En çok merak ettiğim takımı söyleyeyim abi. Çünkü eğer girersek altılıya, Leicester'dan, West Ham'dan, Leeds'ten, Everton'dan, Everton'da Benito birlikte neler yapacak? Onları da çok merak ediyorum doğrusu ama en çok merak ettiğim takım Aston Villa. Çünkü grill işi sattılar ve böyle çok büyük transferlerden sonra gerçekten gri olmuyor. Ya gerçekten o para çok iyi harcanıyor. Veya çok kötü harcanıyor. Burada işte yapılamaya ilk gelen örnek, Klembert'ların alındığı dönem. Luis Suarez'in satışından sonra, Balotelli'lerin, Klembert'ların geldiği dönemli grupunda. Aston Villa da çok iyi harcamış duruyor. Yani Buendia geldi, Tomazzeb'e geldi, Denny geldi. Denny hatta Twitter'a o gün girdiğimde kimse beklemiyordu Denny transferini. Herkes çok şaşırdı, çok iyi bir transfer Southampton geçen sene hem toplam hem topsuz oyunda çok büyük katkıları oldu. Gol katkısı çok iyi seviyedeydi. O açıdan Aston Villa'nın neler yapacağını çok merak ediyorum. Grilish'in yerini yine Norwich'ten Kantveli dolduracağı söyleniyor. Grilish'e benzer yetenekleri olan, kilit pas, dribling becerileri olan tabii ki Grilish kadar üst düzeyde değil ama Grilish'ten daha az top kullanarak bunları yapmaya çalışan bir oyuncu Norwich'te o sistemde Falken'in yapısında çok istikrarlı şekilde bunları sunabilmişti. O yüzden Cantwell'in de gelişiyle birlikte Aston Villa o ilk 7, 6, 8, ilk içerisinde kesinlikle olacak gibi duruyor. Zaten geçen seneyi 11. bitirmişlerdi. Üstüne bir basamak atacaklardı normal şartlar altında da sanki. Inks'in gelişi, Buendia'nın gelişi, Cantwell'in gelişi ki Buendia Norwich'te Premier League'de oynadığı dönemde inanılmaz işler yapıyordu tek başına sanki Grille'ye benzer satta karşılaştırmalar görüyordum o dönemlerde. Cantwell, Boendia, Inks başka bir yapıya gerçekten. Ah evet onu da unuttum. O da Leverkusen'le Belçika'dan Leverkusen'e gittiğindeyim. yılmaz işler yapmıştı. Ya müthiş harcadılar bence parayı. Bu yüzden Everton'la birlikte en çok merak
1: ettiğim takım Aston Villa olacak. Evet ben de açıkçası Aston Villa'dan bahsetmek istiyordum. Sen güzel toparladın. Başkanları da mesela Jack Grealish'in gittiği gün bir video açıklaması yaptı. Çok hoşuma gitti. Oldukça şeffaf anlattı süreci. İşte bugünün gelmesini hiç istemiyorduk ama geldi diye sonuçta Jack Grealish'te Çocukluktan beri Aston Villa taraftarı yani o kulübe, o kulübe neredeyse gözünü açmış bir oyuncu yıllarını vermiş 19 yıl boyunca bu kulübün bir parçası olmuş ve Aston Villa'yı işte alt ligden de çıkartan adam haliyle burada kalmasını istiyordu bütün taraftarlar ve sözleşmesine o serbest kalma bedeli, bedeli olarak hani normalde karşılanmayacağını düşündüğümüz bir rakam koymuştuk diyor başkan bile. Fakat normalde zaten işte 100 milyonun verilmesini beklemiyorlarmış. Verildikten sonra da biz Grealish'in boşluğunu tek bir oyuncuyla doldurmayacağız dedi Christian Perslow. Onun sahaya kattıklarını farklı farklı oyunculardan almaya çalışacağız dedi. Bunu da bu kadar şeffaf açıklaması çok hoşuma gitti benim. Tam da senin bahsettiğin gibi bu transferlerin her biri işte Buendia belki işte Grealish'in o yaratıcılığını kapatacak ama Danny skor katkısı tarafında fayda sağlayacak Leon Bailey. İşte Laverkuzun'daki ilk sezonlarında çok daha parlaktan bir wonder kiddi yani çok daha başka yerlere gelmesi bekleniyordu. Biraz gelişimi durmuş gibiydi. Ben burada da çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu takımda öyle güzel bir yapı kurmuştu ki Deans Smith. Yani küçümsemek için söylemiyorum... Trezegge ya da David Luiz gibi oyuncular bile... çok özel performanslar sergileyebiliyordu. Bu anlamda ben de açıkçası... Aston Villa'dan oldukça heyecanlıyım. Rafael Bentez çok seven birisi olarak... Everton'da neler yapacağını ben de merakla bekliyorum. Fakat hazırlık dönemi çok iyi görünmedi. Biraz transfer anlamında da... elleri kolları bağlıydı. Sigurdsson'la ilgili çok sıkıntılı durumlar var. Onu belki ilerleyen haftalarda tekrar değiniriz. Richarlison çok yoğun bir yaz geçirdi. Hem Copa America oynadı hem üzerine olimpiyatlar oynadı. Yani yani çok iyi bir yaz geçirdi aslında. Olimpiyatlarda da çok iyiydi. Fakat yani bunun yorgunluğuyla gelecek. Zaten sakatlanmaya çok teşne bir oyuncu. Ne olacak göreceğiz. Açıkçası Everton'dan çok aşırı umutlu değilim ben. Ama bir Rafael Benitez takımı hafife alamazsınız. Evet. Leeds United şüphesiz yine izlemesi enteresan takımlardan bir tanesi olacak. Brentford biraz adlı giden Leeds United ya da Sheffield United benzeri bir momentumla gelebilir gibi görünüyor. Birkaç senedir hem Britanya futbolunun hem böyle futbol hipsterlarının belki yakından takip ettiği bildiği bir hikaye. Hem o Danimarka'daki işte Midland ve Brentford'ın sahibi aynı. Boldaki o data devrimi üzerine okuyanların bildiği bir takım. Onu da belki ilerleyen haftalar daha detaylı konuşuruz. Çok sayıda kuzeyli oyuncu var ellerinde. İşte Danimarka'dan bu yaz yarı final oynayan Danimarka'dan oyuncular da var. Norveçli oyuncular da var falan filan. Çok enteresan bir karışım. Ve center forları Ivan Tony, Championship'in gol kralı olarak geliyor. Onu da izlemeye değer buluyorum. Yani iyi bir başlangıç yaparlarsa ki ilk hafta sezonun açılış maçında Arsenal'la oynuyorlar. Çok böyle bir sürprize imza atabilirler. Öyle bir hava veriyor bana. Genelde böyle takımlarda iyi başlarsa gerisi gelebiliyor. Yani ilk 2-3 haftada aldıkları bir bir 5 puan, bir 6 puan falan filan bir anda o takımlara bambaşka bir momentum veriyor alt, sıralardan, alt ligden gelen takımlarda. Dolayısıyla Brentford'ı da izlemeye değer diye düşünüyorum. Fakat baş altı için yine en ciddi aday Leicester City gibi görünüyor. Bana 5. için, yani ilk 5 için diyeyim. Şimdi 5. sınırlandırmayayım. Çok iyi yönetilen bir kulüp. Çok sıklıkla anlatıyoruz. Patson da geldi bu sene ve Community Shield'daki galibiyetleri de. Biraz City'yi eksik yakalamış olabilirler fakat ne olursa olsun Manchester City'yi yendiler. E, fake Cup finalinde Chelsea'yi yenmişlerdi. Onun yarı finalinde Manchester United'ı yenmişlerdi. Son yılların gerçekten en iyi hikayelerinden bir tanesi Leicester City. Çoğu kişi için işte ilk dördü son anda kaybettikleri için tırnak içinde başarısız gibi dursalardı aslında kendi bütçelerin üzerinde bir başarı sergiliyorlar. Bu takımın beşincilik bile aslında hedefinin üzerinde ve bunu çok iyi sağlıyorlar. Ve görünüşe göre de yıldızların tutmayı başardılar. Madison kaldı gibi görünüyor. İyi bir kor vardı ellerinde ve iyi parçalar da eklediler. Bu anlamda yine 5.lik ya da ilk 5 adayı olarak Leicester City'yi görüyorum. Ve bahsettiğim gibi yine diğer takımlarda izlemeye değer görünüyor. Biraz süremizde açtık gibi ama preview'da biraz herhalde ilk programın günü olmaz diyelim. Var mı ya yavaştan kapatalım mı?
0: Şöyle son bir eklemem olsun. Brentford Arsenal maçından ben Arsenal Leicester City maçı havası alıyorum. 2018'de 2017 olması lazım. Açılış maçı 4-3 bitmişti. 1-0'ya geçmişti Arsenal. 2-2, 2-1, 3-1, 3-2 falan derken inanılmaz bir maç olmuş. Son dakikada Welbeck atmıştı mı? Öyle bir şekilde sonlanmıştı. Ona çok benzer bir açılış maçı havası alıyorum. Çünkü Brentford'da geçen senenin... En çok gol pozisyonuna giren, en çok gol atan takımıydı Championship'te. O Arsenal'ın da sıkıntılı savunma yapısını düşününce... ...gollü bir açılış maçı, geçen seneki Liverpool-Eats United maçı gibi... ...neden olmasın diye düşündüm açıkçası.
1: Evet, umarız bol gollü, keyifli, güzel bir maç olur. Premier Ligi böyle keyifli bir maçla açmış oluruz. Bahsettiğimiz gibi Brentford-Arsenal bu haftanın ve sezonun açılış maçı... ...Cumartesi günü Manchester United-Deats United var... Liverpool, Norwich City'ye gidiyor. Pazar günü de çok büyük bir maç var. Hafta sonunun gerçekten kapanışını müthiş bir maçla yapacağız. Tottenham, Manchester City. Diğer taraftan Chelsea'nin de Crystal Palace'la oynayacağını hatırlatalım. Bu arada Crystal Palace'dan hiç bahsedemedik. Orada da Patrick Vieira önderliğinde bir yeniden yapılanma söz konusu. İlerleyen programlarda artık oraya da pas atmış oluruz. Yeni sezonu 2021-2022 sezonunu değerlendirmeye çalıştık. Ön bakış yapmaya çalıştık. Umarız keyif almışsınızdır. Biz İngiliz haftasında sezon boyunca her hafta ligi değerlendiriyor olacak dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.